1: «Ну, щоб, здавалося, слова. Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує». Словами Тараса Шевченка завжди звертаються і нагадують роль літератури для людини в цілому. І сьогоднішній ефір «Коду нації» ми присвячуємо саме літературі, як тому життєдайному стержню, який завжди тримає в людині духовність, надихає її, створює для неї той світ, можливо, в який вона не так швидко може потрапити зараз, і підштовхує її ставати кращою. Вітаю, друзі, мене звати Юлія Скоробогач, і сьогодні в ефірі на розмові про літературу поетично про літературу, ми спілкуємося із Сергієм Савіним, який своїм прикладом показує, що література може абсолютно окрилювати, навіть коли на людину дивишся ось таку окрилину. Вітаю в студії поет-літератор Сергій Савін.
2: Ну що, поговоримо, спробуємо невимушено. Зараз варто забути про камери, тому що є одна жінка в літературі. Це Оксана Стефанівна, яка коли бачить камери то вона стає інакшою. Спробуємо тоді говорити між собою, забуваючи, що нас чують і бачать. Ну, почнімо.
1: Так, і знаєте, в мене для початку є невеличка цитата, дозвольте я Тож. її скажу. «Господи, я не прошу про дива і не про міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків». Так починається... Маловідома молитва Антуана де Сент Екзюпері. І ось, власне, цитата ваша із вашого допису у Фейсбуці. Колись я зі студентами починав уроки літератури з кількох абзацій у цій молитві. Нагадую її собі зараз, розуміючи кожне слово, що точніше, ще точніше і відвертіше. Чому саме цією молитвою зверталися до студентів?
2: Головне було, знаєте, можемо довго говорити про методику викладання і про те, що потрібно, що поезія – це метафоризація або мінімізація. Міні- міні- перетворення все на метонімію, але найважливіше, аби захопити увагу, це ти, коли Світлана Привалова, яка зараз, ви вже знаєте, очолює літосвіту, вона говорила, щоб зараз бути гарним лектором літератури чи викладачем, за кожне кілька хвилин потрібно діставати зайця з капелюха. І варто сказати, що це так є. В століття, де панує TikTok, де вже за свою масу інформації, телевізор та і радіо, це вже такі другорядні другорядні маятники інформаційного світу, потрібно діставати капелюха І література – це ж не просто тема ідея. До речі, коли я викладав жодно разу, студенти не записували, що таке тема ідея. Я, тому що я не можу сказати сам жодної теми ідеї віршів. Вірші мають рухати, вони мають відкривати, відкривати душу. Я неодноразово студентами, коли було викладання і йшлося про Олену Телігу, я приніс старий телефон чорний і... Коротко розповів біографію, в межах десяти хвилин, майже бліц-опитування, бліц-розповідь, так? І попросив кожного поговорити з Оленою телігою, ніби вона жива. Оце мені було цікаво. Що вони б сказали цій жінці, яка могла так... Я неодноразово, коли... Так і бувало рідко, коли мене не чули, але якщо це могло бути і тривати більше, ніж дві хвилини, я міг спокійно. Бо коли я почав викладати, я в кабінеті літератури біля Шевченка повісив портрет Телігу. Я міг спокійно повернутися від студентів і говорити з Оленою Телігою. <кхем> Викладав літературу і як майстер пікапу. Я кажу, в нас сьогодні відбудеться урок пікапу. Всі розуміють, що це молодіжний сленг між Каждаємо різниця 4 роки. Я ще навчаюся на магістратурі і не маю диплом магістра, ще не писав свою магістрську про герметизм. Про це ми теж коротко поговоримо. І ось для учня ти маєш зробити все, аби частково він відчув метод шоку. Як викладач може розвернутися і чи читати вірші до портрету. Але послухайте, якби літературу викладав зараз Йогансен, і ми б йому розповідали, про що пишуть книжки, ну, притомні з методики викладання, це від 61-шого року, бо до того методика викладання літератури зводилася і звужувалась до якихось комуністичних речей. Якби перед вами був Майк Йогансен, який був фріком, який захоплювався Шопенгауером, а Шопенгауер є батько і раціоналізму в німецькій філософії. Тобто той, який вперше сказав, що розум не займає такої важливості, і не все має бути по порядку. Тому що філософія може бути інакшою, і вона не лише має бути раціональною. Так? Якби Йогуансен викладав, він би, безумовно, це викладав дуже по-дикому, бо література – це шаленство. Здебільшого, поезія — це оцей вір емоцій і емоційна нестабільність уже деменшого проза, але якщо літературу викладати так м'яко тіло, з любов'ю до Солов'їв, як можуть наші вчителі, ми просто втратимо Втратимо, втратимо читачів, втратимо глядачів, і ці люди не будуть освічуватися у любові своїм коханим жінкам віршами нашої літератури. Вони будуть брати навіть ворожу літературу, тому що Єсенін точно краще залетить, Певно, що колись російськомовні або зараз російськомовні дівчині, які так, яких так багато є в Києві.
1: Дуже mm. концентровано ви про це говорите і стосовно любові до силов'їв теж, mm. дякую, гарно підмітили. Друзі, а що ви запам'ятали зі своїх уроків літератури? Поділіться з нами, що вас вражало завжди у викладанні про літературу, про поезію. Ми зараз про це говоритимо далі, буквально за кілька секундочок. Повертайтеся до нас.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. 88 8. Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Вітаю, друзі, ми знову з вами в студії Радіо М і говоримо сьогодні про українську літературу, яка вміє творити дива. Вона пробуджує сьогодні, як і тисячу років тому, і сьогодні на розмову про літературу запросили, власне, поета і літератора. А як можна було інакше, напередодні Всесвітнього Дня Поезії. Досить часто люди кажуть, що поезія – це не для мене, я люблю літературу. Тобто, маючи на увазі прозу. Давайте зараз дуже коротенько е, позначимо ось цю відмінність uh-huh. і яка сильна сторона прози і поезії, uh-huh. на вашу думку.
2: Цікаво. Цікаве запитання. Для мене немає між ними жодної різниці, якщо б тут сидів науковець, от, скажімо, найкращий науковець літератури Юрій Іванович Ковалів, який пише десятитомну історію нашої літератури, то Юрій Іванович би сказав, що поезія спирається на ірраціоналізм, і саме ірраціоналізм відриває її від прози, і вона має мати щось герметичне, тобто бути замкненою на собі. З погляду науки це правда. Але з погляду простого читача, я хочу відповідати зовсім тут, не як людина, яка захистила магістрську з того самого герметизму. Це перша була магістрська робота. Герметизм, якщо коротко, це течія. Це течія в італійській літературі 20-х років, яка написана італійським поетом, в період між першою і другою світовою, вона була замкнена на собі. Вона мала той самий естетизм. Багато говорили, що це якесь нове відчуття мови. Ну, я отут приніс книжку Пауля Целана. Так, от нам якось туди треба рухатись. З бік Целана, який народився в нас, в Чернівцях, і його поезія надто замкнена. Але щоб дійти до Целана, потрібно почати з Ліни Костенко, так? тому що це, безумовно, довга дорога. Тому що Целанд — це буде мапа, де міста не вказані. І ти сам маєш з позначками, за допомогою дослідника Петра Васильовича Рихла, які ці позначки нам дає, що означають і в німецькій мові, і в українській. Це важка, важка кодова система. Але щоб дійти до кодів, і хотілося тобі загаду, розгадувати ці загадки, то ти маєш безумовно почати з чогось такого, що відкриває душу. І друге, що мені здається, будь-яка література, тобто література – це і поезія, і проза, вона має кликати до дискусії. Якщо тобі не хочеться дискутувати про літературу, то ми можемо спокійно поставити собі питання – навіщо вона мені потрібна?
1: А власне, коли ви викладаєте, і, чи викладаєте, до речі, зараз?
2: Ні, зараз не викладаю, зараз я е, зрадив літературу на певний період, і я працюю викладачем стилістики в Національному театрі.
1: Отакої, і, і так може повернутися, проте дуже багато років е, ви були викладачем і якраз і для учнів, і для студентів, і їх... Точно вражало, тому що е, мої студенти були часто вашими студентами, я знаю, як вони відгукувалися. Е, вони казали якраз про те, що ти приходиш і отримуєш концентрат літератури. І від цього багато хто із них ішов уже із новими смаками, сформованими смаками у літературі. Як на мене, це дуже е, великий показник роботи педагога, якщо він може привити смаки, не просто розказати, показати асортимент. То, на вашу думку, яким чином, окрім того, що витягати із капелюха зайця, якщо не бути, не бути аніматором, якщо дозволити, да? не, не намагатися постійно розважати дітей, угу. студентів, які навчаються. Ми знаємо, що наша українська література, якщо повертатися до класичної літератури, вона здебільшого доволі... Похмура, якщо хочете, да? вона має дуже багато історичних моментів містить, і оминути їх неможливо, викладати їх потрібно. Як потрібно розповісти про трагедію народу, щоб пояснити дитині, що це було, і що це був період, це не означає, що ми зараз мусимо нести цей хрест далі. В такому... Яким чином пояснити так, щоб це було цікаво, щоб камінний хрест Стефаника, власне, був сприйняти з болем, але з розумінням?
2: Я вважаю, що це зробити майже нереально, доки ти не відчуєш цих подій. Тобто всі е, письменники, які пишуть про війну, е, е, не бувши там, навряд чи нам її передадуть. Хоч був виняток, безумовно. На Західному фронті без змін. Е, ремарк був на війні два тижні. Я вважаю, що трагедію потрібно осмислювати і усенсовлювати. Тобто, історія про покриток навряд чи буде е, зрозуміла. Тобто, і потрібно спокійно йти в ногу своїм поколінням. Тобто, не потрібно тягти, е, я не про те, щоб забирати класику, ні. Але не потрібно, я вважаю, 10-11 класи віддавати на літературу. Класично здебільшого. Я вважаю, що сучасна вже має спокійно зайти в шкільні програми, бо по-інакшому діти, там, є там якихось кілька сторінок про Жаданайта і про Оксану Стефанівну Забушку. Але це вже не те, що відчують діти. Тобто їхня мова вже змінилася. Тобто я, я говорю про, про Жаданай і Забушку дві сторінки, їх зазвичай вчителі пропускають. А до цього викладання закінчується там на, на Ліні Васильівні чи Симоненкові, але між цим Ліна Васильівна – це їхня бабуся, це їхня бабуся, якщо не прабабуся, так? і нам потрібно, безумовно, внести ту літературу, яка говорить про біль, який відчувають зараз наші підлітки, зокрема, от тема війни і література, те, що, певно, зараз важко говорити, але потрібно, так? Ну зараз що ми бачимо? Що таке війна? Передусім хтось з науковців гарно сказав, але метафорично, що війна — це коли ми зубами розв'язуємо політичний конфлікт, який не піддається мові. Це дуже точно, як на мене, висловлення, там, бо Черчівер говорив, що це каталог поганих помилок. Ну якщо війни є, то е, люди, які помиляються, вони, не, вони однозначно не розуміють, що це помилка, і потім історія по скриптам каже, так, це помилка. Але якщо ми повернемося до того, що от коли зубами люди розв'язують цей конфлікт, бо мови їм уже не вистачає, то е, 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 важливість літератури в тому, аби вона змогла таки цей конфлікт піддати піддати мові, тому що піддати мові і щоб це було написано. Тобто найголовніше, після війни буде хоч і зараз у нас є, наприклад, «Воєнний стан, прекрасна антологія Меридіана Чорно Черновець та видавництва, де про війну говорять, про війну говорять і Павло Коропчук, і Андрухович, і Мар'яна Савка, це фактично антологія есеїстики, коли під час війни ти виливаєш одразу ці емоції. Далі нам допоможуть історики, вони вже допомагають. От остання книга Володимира Вєтровича, якраз він, хто має розповідати, не я, літератор, має розповідати про расизм. Хай з цим розберуться історики в подіях, а література має, на мою думку, усинцовити. А це буде дуже непросто, наприклад. Бо якщо ми говоримо про того самого Пауля Целана, так, е, який був євреєм, Насправді, його нищили німці в нашому українському місті, в Чернівцях. Йому вдалося вибрати звіти тільки через те, що він знав сім чи навіть більше мов. Але він створив, скажімо, текст, його біограф дуже точно називає, що він створив фугу смерті. Це текст сторіччя про трагедію Голокосту. Тобто ми зараз свідки того, як відбувається геноцид українського народу. Але про нього потрібно писати і не зараз, а пізніше, щоб це були більші сторічями, щоб ми усенсовували без зайвих запитань, щоб наші діти не привели, господи, не розуміли, що війна це. Те, що ми зараз бачимо, переживаємо і військові на передовій захищають. От література усинсоблює. Нам треба зробити все для цього.
1: Мені здається, що дуже важливим є така консолідація літераторів сучасних, які гарно відгукуються про своїх, як ви сказали, бабусь в сенсі літературному, так про попередників, і не просто казати, що це стара думка, що це нікчемні якісь тези, а з повагою ставитися таким чином, прививаючи через творчість, прививаючи захопленість і любов до творчості попередності. – Ну знаєте,
2: тут гарно зробила я на секунду додам, що Тетяна Терен просто зробила для нашої літератури величезний проєкт, бо я завжди вважав, що в українській літературі мало мемористики, а щоб діти в школах полюбили літературу, вони їх мають знати. І якщо Юрій Іванович Ковалів, геніальний наш літературознавець, пишучи десятитомну енциклопедію, як літературознавець залишається максимально відсторонений від життя, приттєвих подій літераторів, то в школі хочуть знати, що пили, що курили, як вдягалися, як освічувались в любові. І Любов'я Кімчук, от це, от якраз, це теж її думка, я з нею цілком погоджуюся. І якраз коли зараз у нас є перший фільм про нашу літературу 20-х, тобто є про будинок слова художній, і ти бачиш, коли Довженко грає Хвильового, а Ісаєнко грає Йогансена, то ти, це наші актори, то ти бачиш, якими вони були. Хай приблизно, але оця приблизність має бути, бо по-інакшому ти не зможеш себе відчути в шкірі цієї Емоційну людини. Емоційну
1: наближеність отримати, так, так би мовити. Так,
2: безумовно. І тут нам найбільше якраз, я зараз за акторами слідкую щодня, найбільше нам можуть допомогти актори, тому що це ті, хто передягають шкіру і не думають про те, що вони передягають шкіру, а, а режисер допомагає їм це зробити влучно. І якби... Ми більше знімали саме про літературу, яка є в підручниках, аби викладачі, вчителі могли це мати як матеріал візуалізації цих людей, це було б дуже гарно. Врешті, або по-інакшому, кожен викладач має шанс посидіти більше, ніж потрібно, ніж вимагають, вимагає мета урока і зробити театр з дітьми, зробити театр, якщо ми хочемо говорити про Семенка, то притягніть Скрипаля на, на урок. Друзі, можливо, у вас є, нехай він заграє. І поясніть так, так що Михайло Семенко закохався в свою першу любов, бо навчав її брата музики. І якщо ти не скажеш студентам, так, чого цей Скрипаль приходить, для них це уже момент шоку, бо момент несподіванки. А далі ти просто підводиш це під літературний процес. І якщо ти на це витратиш 15 хвилин, то далі тебе слухати вони зовсім по-інакшому. Або Йогансен, всі ми знаємо легенду, яка є в мемуаристиці, як він виграв шахи в Маяковську, змусив його залізти під стіл, бо той програв, і співати «Птічку Божої Пушкіна». Принесіть шахи почніть грати і поясніть, що з цього починається література, що література це те. Оця от деталь насправді, а література вона вся в деталях. Наше життя це безумовно деталі, які ми помічаємо.
1: Навіть можна, не... якщо у вас немає знайомого Скрипаля, ви можете увімкнути сучасну музику, яка містить собі вірші, там Тараса Шевченка, так, так, інших, чудово, Івана чудово. Франка, і можете показати дітям фрагмент цієї пісні, запитати, власне, Але хто автор зі.
2: Я вам скажу, тому що я це часто робив, але музика... Тобто, школяр або студент має себе почувати співавтором. Тобто, музика — це не коли ти співавтор, ти просто її слухаєш. Тобто, це, це не зовсім підходить для того, аби... Це гарно для того, аби щось зробити, так, щоб цей урок розбавити там, чи пару, але цього замало, якщо немає співавторства.
1: І, знаєте, Сергію, сьогодні ми будемо говорити не лише про українську літературу як таке явище, як багато у нас поетів, але хотілося б повернутися до теми невідомих, але відомих українських авторів, які, на жаль, виявилися репресованими. І сьогодні вони мають друге життя, якщо дозволити так сказати, друге життя саме за рахунок тих читачів, які повертаються до їхніх книг, повертаються до їхніх сенсів. І я особисто, до речі, в театрі Лесі Українки була на одній з вистав і побачила ну, таку, таку картину, від якої мене мурашило тиждень. Це коли ми в одному ряду сиділи із військовими і всі вони з захопленням дивилися виставу, ми з ними познайомилися в фойє і в кожного друзів. У кожного з них була книга. І вони до цього моменту передивилися, це був ірландський, ірландська постановка.
2: — Переклади.
1: — І в них були різні книги, там, і про Свенцум, і там була і класика Франко. І вони сказали, що вони перечитали цю виставу ірландського драматурга, от, яку ставлять виставу в Лесі Українки. Я здивувалась, тому що вони один день як повернулися із Сходу. Просто. Це говорить про те, що дуже багато, і, до речі, і Симоненко серед тих трьох книг був і Симоненко. Я це до того, що військові в моменти, коли вони повертаються до мирного життя, вони читають літературу. І, звісно, річ у це не кожен. І якщо сюди прийшли в театр ці люди, вони вже були готовими, і вони внутрішньо налаштовувалися. Але ці книги вони придбали, чекаючи в черзі в театр. Розумієте? Це надзвичайно. Це говорить про те, що
2: Знаєте, нам це є за що боротися. Одного лі- лі- літературознавця. це цитату, коли писав магістрську. Ну, як може існувати поезія після освенцем? Ми можемо запитати себе, як може існувати поезія після війни, але вона існувала на протязі всіх війн. Тут просто важливо зрозуміти, якою буде ця поезія і наскільки люди реагуватимуть. Розумієте, що зараз відбувається? Згадав метафору класну візу, візуалізації Огіянка. Він це говорив щодо мови, але ми перекладемо на нашу основу розмови. Це він, він каже, ти бреш камінь і кидаєш його в річку. І Поруч хвилі. От камінь – це війна, яка зараз відбувається в нашій країні, абсолютно незаслужено. Бо якби московські виродки сиділи вдома, все було б добре. Але оці от хвилі, що після цього каменю – це те, що нас чекає. І безумовно, тут важливо, щоб оці от хвилі відчування, світосприйняття – і раціонального, бо після війни все почнеться і раціонально, ми змогли правильними словами передати. Тут, що, знаєте, я хотів згадати, я навіть не полінився виписати промову в честь відкриття Берлінського фестивалю, яку написала українська mm. поетка. Ось на чому важливо наголосити проти людини з автоматом, метафори не працюють. Жодна поезія не захищає. Галина Крук вилетіла з голови. Жодна поезія не захищає. Коли на твої авто, яким ви разом з дітьми намагаєтесь втекти від війни, і наїжджає російський танк. Це сильний сюжет. І на ньому європейський письменник міг би написати книжку для вічності, але я, людина, яка пережила, не напише. Поезія під час війни, оце дуже важливо і дуже суголосно з тим, що я відчуваю, набирає форму спонтанної молитви. Зараз п'ята частина моєї країни окупована, шкодую, що це не метафора. Війна робить усе неоднозначним настільки, що місця для поезії не залишається. І далі вона гарно констатує, тільки для свідчення. А ось зараз ті, хто пишуть красиву поезію. Це мої російські колеги. Не під обстрілами, не коли стоїть окупант з автоматом. І вона закінчує цю поезію просто грандіозно. Шкода, що поезія не вбиває. Це я чого пішов в цей напрямок, тому що важливо, що зараз нарешті українська література вийшла тільки з внутрішньої бульбашки, бо за кордоном, тобто ми з одного погляду дякуємо Європі, що вона допомагає зброєю, але набагато більше чуємо внутрішніх історій, як французи зневажають якихось українських дітей, тому що передають те, що говорять їхні батьки, що в Європі через вас все здорове, і, інше. і це полягає в тому, що наші літератори, от як під час відкриття цього берлінського фестивалю, те, що робить команда президента на відкритті іншого кінофестивалів, на якійсь не запросили, на якомусь дали слово. Це оці Європі, яка допомагає, бо вона захищає себе а ми так історично опинилися перед та, оце прикордоння Європи і яких, якоїсь дикої орди, от найважливіше, щоб ще наші літератори змогли це розповідати от такими словами, як це робить пані Галина, за кордоном, бо по-інакшому буде ще важче, тому що частина українців та, там залишиться, які виїхали і які відчувають війну звіти, але не відчувають так, як ті, хто лишилися. Так, і от це все, розумієте, історики, от е, е, дуже гарно, що премію BBC е, е, 2022 року е, виграла книжка Ярослава Грицька «Подолати», зараз я згадаю, Ось, як вона точно. «Подолати минуле глобальна історія України». Ну, по-перше, пан Ярослав – дивовижний чоловік, я просто пам'ятаю, як я вперше прийшов на його лекції, тобто я заради цього приїхав до Львова, він викладає в Католицькому університеті. він заходить. «Слава Ісусу Христу!» Ти ж не обов'язково західняк, і не знаєш, як це відповідати. Ну, але він... Оця книжка – це безумовно новий горизонт. Бо щоб усенсовити, про що ми говорили, потрібно подолати. Щоб розповісти, потрібно подолати. І просто ця історія має бути написана одним літописцем, який відчуває все одно не Нестором, але хай це буде збір, збір, не, збірна кількість людей та українських поетів, але щоб це було… Ем, одними очима це не вийде. Але щоб е, люди з Бахмута, після Бахмута, вибачте, після війни, і люди з Львова бачили її одним очима, тому що, безумовно, все одно буде багато фейків, а особливо якщо у мене ще 10 років, хтось хоче якось не так подивитися на, якісь, на якусь воєнну операцію, і нам головне за цим дуже стежити, і щоб за цим стежила не держава і служба безпеки, а українські літератори.
1: Скажіть, ось власне, ми почали про репресованих авторів, mm-hmm. які для вас стали, для вас особисто стали відкриттям. Кого ви почали читати більше і, ну, якщо дозволити пропагувати,
2: літературу можна пропагувати? Тому що вона в собі не має жодної пропаганди, якщо не говорити про те, що там Остап Вишня, аби залишитись живим, написав про те, що Бандерівці це там гниди, памфлети, по інакшому його вбили. Тобто цей елемент просто час відсіює як непотрібний, тому що він не відкриває і про нього немає сенсу дискутувати. Тому що за дискусію, передусім в історії, слідкують історики. Щодо втрач розстріляного відродження. Ну, це, це Семенко, це Йогансен. Тут варто подякувати видавництву «Смолоскип». Вони дуже уважні до цих персон. Для мене, от, це, це безумовно, якісь такі, це футуристи. Ну, а футуристи — це завжди дикі. Тому що, коли Марінеті написав «Маніфест футуризму», де палити бібліотеки і таке інше, але разом з цим в російській літературі був маяковський футурист, але вважаю, що нам навіть не варто згадувати, що існує така література. Тому що коли вживаєш прикметник російський, завжди згадується дівчинка під завалами з очаку. А знаєте, я собі спокійно, наприклад, в цю російську літературу перше стояли питання так для більшості науковців стоїть питання чи літераторів. Тим паче я викладав і російську літературу в курсі світової. Чи ти це перечитаєш, чи ти це не перечитаєш. Я одразу собі відповів, що я цього перечитувати не буду. І тому мені ці книги не потрібні. Тому що кожна література має, щодне розуміє Європа, страждати і нести свій хрест за те, що відбулося. І кожна мова. Коли французи пішли військом на Московію, Наполеон, російська інтелігенція припинила говорити французькою. Це потрібно зрозуміти. І це, до речі, головне, ми вже вкотре згадуємо Пауля Целана, це головна його проблема. Ще раз наголошую. Єврей, німецькомовний, приїжджає до Відня, закохується в Німкеню. І він думав про це от все життя. Тому і в німецькій мові, коли він в поезії оці «Фуга смерті», яку написав в 44-му році ще на території України, в Чернівцях, коли він пише «Бо смерть – це з Німеччини майстер», то ця фраза зараз є сталою в німецькій мові. Тобто наші поети мають зробити фразу, щоб вона стала подібною, бо смерть – це з Росії майстер. Очі у нього блакитні. Там далі, продовження. От... І до цього маємо ставитись якось з повагою.
1: Ну, Це, до речі, дуже показовий крок, як для вас був, коли ви написали, що абсолютно з легким серцем винесли всю російську літературу зі своїх сховищ. І мені здається, за вами багато хто зробив це, повторив. Можливо, вперше усвідомо, що, що принаймні зараз варто зробити абсолютний бойкот. Тому що це зараз на часі. Друзі, у нас є ще кілька дуже важливих тем, і зокрема, що... Що читає сам Савін і що він написав останнім часом. Послухайте нас буквально за кілька секунд повертаємося до кодонації.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4, Запоріжжя 88.8, і 97.9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 FM, Покровськ 103 і 7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Так, дійсно, друзі, ми тут заради вас, і пише нам наша слухачка велика вдячність за неймовірно цікаву програму «Душа наповнюється і воскресає». Я дуже сподіваюся, що ви також напишете, що читаєте ви, тому що е, нам цікаво, чим е, живуть сьогоднішні українці. Можливо, у вас є статистика щодо е, читабельності е, української аудиторії, наскільки е, власне, змінилася картина останнім часом, тому що, е, Скажімо, років три тому це були такі звіти від наших відомих книжкових ага. фестивалів, так? це у Львові і книжковий арсенал у Києві, вони казали, що значно на 20% з появою саме цих виставок величезних виросла читабельність українців. — Так,
2: читальна аудиторія.
1: — Так, що, що на сьогодні? Яка у вас є статистика? Е, —
2: Ну, я спраюся, в мене статистики немає, тому що статистика — це приблизність. Ще коли я закінчив журналістику політичну, я це зрозумів. Але якщо... От, чому я схильний довіряти? Та, 57% дітей читають з примусу. Це статистика Ось, Інституту книги, тобто пані Коваль на відповідь соцопитування, яке проводили чи тому, чи ви любите читати, 10,6 українців відсотка кажуть, що вони не уявляють життя без читання. 33,6 кажуть, що загалом читають. 33% кажуть, що інколи читають. А всім іншим складно відповісти, або вони не читають. Тобто ми з вами говоримо про 44%. Це ті, хто люблять загалом читати і не уявляють, не уявляють свого життя без читання. Чи схильний я цьому довіряти? Ні. Тому що... Чи схильний цьому довіряти? Неоднозначно, скажімо так. Тому що, якщо я дивлюся, наприклад, цифри, що за 2018 рік той самий інститут книги каже, що 3 мільярди українці витратили понад 3 мільярди на купівлю книжок. 3 мільярди ми можемо собі спокійно поділити і зрозуміти, що це 80 гривень на українця. І що це означає? Що це півкнижки на українця на рік.
1: Краще було не озвучувати аж таку статистику, бо ні, вона... ми значить... маємо
2: сприймати все як є. Це ж не означає, що ми падаємо в депресію, стаємо песимістами. Ті, хто читали, вони завжди читатимуть, Господи. Коли мені говорять, що чи ви не вважаєте, що це песимістична картина? Та ні, якщо в українській літературі сьогодні не було е, е, такої великої літератури і скільки літераторів, і була одна Катерина Калитко, це була б уже велика література. Тому що я згадую прекрасні слова Оксани Стефаніївни Забужко наче це було в Києві, можливо в Львові, я не пам'ятаю, але сказала вона гарно. Мало хто пам'ятає з киян молодого покоління, що в 70-му році 1900 був будинок дворянства, який стояв на місці будинку Проспілок зараз на Майдані. І вісім людей, це їхній був таємний клуб, де вони виконували щоразу, коли зустрічались таємну пісню. Ця пісня називається «Ще не вмерла Україна». Для вісьмох людей це була таємна пісня, інші її не знали, і цих вісім зараз довели до того, що е, таємну пісню співає на стадіоні <світ> співають мільйони на стадіоні, розумієте?
1: До речі, знаєте, от будучи на вашому місті у ролі гості нашої програми Леся Воронюк, авторка «Соловей співа» і угу. інших Та, документальних фільм. фільмів, вона сказала дуже пам'ятну річ про те, що головне, неважливо у відсотках, скільки кого є, важливо, щоб люди, які є відданими, створювали те міцне осердя, навколо якого будуть завжди формуватися цінності.
2: Бісмарк казав, рацію мають одинаки головне, по-перше, у нас немає одинаків, нас уже мільйони мислять абсолютно однаково. І тому головне, щоб люди ці не покладали рук і оцей емоційний гігант всередині, він ставав все вищим і вищим в хотінні розвиватися і допомагати розвиватися іншим.
1: Сергію, у нас залишається буквально кілька хвилинок, але я хотіла б коротесенький бліц власне, про е, Сергія Савіна як поета і літератора yeah. і як особистість. Е, Целан чи Костенко? Ви вже згадували їх.
2: Зрозуміло, що Целан. Тому що мене цікавлять коди.
1: Надихатися в Італії, ваші улюблені, чи творити в Україні коханій? Хм.
2: Надихатися в Італії? Ні, якщо надихатися... Ні. Взагалі в мене немає такого. Я десь писав, знаєте, ви так сказали, ваші улюблені, я десь писав, що всі думають, що я люблю Європу, але це не так. Вона мені, вона мені ментально чужа. Я люблю мандрувати, я люблю вивчати італійську літературу. Я обожнюю італійську мову, але я це люблю робити здебільшого в Україні. Але потрібно інколи просто як равлик він має вилізти, знаєте, зі своєї шкарлуші, щоб подивитися, що там в сусідів. Знаєте,
1: чудово, що ви е, перечитуєте.
2: Катерину Калитко, От вона тут якраз розгорнута, і я на секунду просто вам зачитаю, тому що А я... ми якраз і
1: переходимо до я літературних вражу... прем'єр, які ви можете сміливо зараз нам озвучити. Отже, Катерина Калитко.
2: Так, ней взагалі зараз є дивовижний цикл, і вона це так називає, вона мені близька сама по собі, я завжди її запитую, Катю, як це ти робиш, відкритий, е- 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 зараз, відкритий перелом голосу. От, розумієте, от це коли, це коли е, е, Мілан Кундера, відомий на весь світ, гарно сказав, з метафорами не можна жартувати. Чому не можна жартувати? Тому що з однієї метафори може народитися кохання. А Катя, це жінка дивовижна, вітає мій шевченківську премію так. за книжку «Орден мовчальниць». А це остання книга «Люди з дієсловами», як, яку вона видала. І от хочу про війну, бо мені здається про війну так, як вона ніхто не, не напише. Вранці я уявляю, як свіжі вирви, ракет. Ніби отвори на сопілці міняють звучання вулиці. Во люте сталося слово таке, об яке розкололось минуле. Ніхто з нас не перший, ми мовчали його, знаючи, як багато воно підважить і зрушить. Ніби дрібні котенята, притоплені гордістю, небезпечним вогнем поціловані в душу. Невже нам іще раз впускати, ужили, пекло, трудити хребти під вагою великої віри? Але тепер, коли усе небезпека, я би тебе вкривала власною шкірою і так далі. Оце от те, що я завжди відчуваю. Я завжди перечитую Целана немає часу говорити. Я завжди перечитую от, одна з останніх книжок Люди Дяченко, яку зараз я людо обожнюю теж, її зараз знає весь світ. Мені здається, немає поетки відомішої за межами України, чи чим Люда. Ми поговорили про книжку «Якби ефір тривав вічність». Грицько Чубай, п'яти книжі, його прекрасна донька Соломія, з якою я листувався щодо дечого. Вона робить теж фантастичні речі і фестиваль його імені. Я вважаю, що він незаконно якось Обділений... Так, безумовно, обділений увагою так, обділений в нашій увагою. літературі, тому що це безумовно одне ім'я на межі зі стусом. Ну, я люблю почитати те, що я колись писав, тому я Теж так, і один. я
1: думаю, що якраз е, цим ми і сьогодні завершимо. Щось е, почитайте нам, будь ласка, так само, як ви вмієте, сильно, концентровано і по Я е, е, Ще забув.
2: Найкраща проза, на мою думку, Тамара Горіха-Зерня, Доця. Кілька років тому ця книжка отримала нагороду. І оця от «Воєнний стан» антологія, це те, що есеїстики варто перечитувати поруч з Грицаком і Ятровичем. Так, один текст.
1: А поки Сергій шукає текст, власне, хотіла сказати, що якось одного осіннього дня Сергій прочитав на дитячому фестивалі вірш, щоб ви розуміли, Сергія Татчина про жінку. Він його так прочитав, що до мене підійшла вся моя група і сказала, а можна ви знайдете, тому що ми бачили, ви підписані на нього, ви знайдете цей вірш і ми його почитаємо, зробимо літературні читання. Тому Сергію За любов...
2: вітання, Сергію теж вітання, він на фронті так, захищає країну. Так. Ми колись просто з Світланою Приваловою думали, що потрібно зробити гімн, гімн джінсів в нашій літературі і тому, тому ми для цього брали один текст. Тут, знаєте, пиха, власне, не спрацювала, що хочеться, щоб це був мій. Потрібно був текст, який вражатиме всю країну. І це був якраз так про ви втрапили в яблучко. — Так. Ну і зачитаю один свій текст своєї книжки. Я готовий твою тінь годувати з руки, і водночас зовсім не давати її їсти. Щоб торкаючись хліба, твоя губа, на смак попелу цілувала мене, а не хліб. Так мої губи пригоріли від ночі, коли ти лягала в незастелене ліжко. Незастелене нами ти лягала, як в реченні, не помітивши кому, в якій я згорів. Ти лягла, як в палату за шторену троєю, під наркозом, під дозою, прикута до стін, Зараз я як голодний з степів хижак. Ця палата по крові для нас як степ. Але що ж зостанеться після ліжка? Тільки попіл в крапельницях твоїх колін. Я злочинець, візьми мене у коліно, я збудую ньому розпусний вертеп. Доки падає сніг в лікарняний папір, на зап'ястях твій голос мій пульс тереже. Наша доля, як троя, троянське письмо ми ще носимо в Марсах, ключицях в очах. Я тебе так люблю навіть в ніч, незастелену, що розкопую трою в легенях ключем. Ти не бійся, кохана, хай падає сніг на Дніпро, як на постіль твого плеча».
1: Отак от пише про кохання і про сучасність, і про велику любов до літератури і слова. Спасибі вам сьогодні гість коду нації, який розкодовує дійсно усе те, що так багато закладено власне в українській літературі. Сергій Савін, дякую величезне за дякую таке вам, міцне Вилі. концентроване слово. До зустрічі, друзі.
2: До зустрічі.